0: Genau, das ist jetzt eben der Moment, wo die Steffi wieder einmal zurück auf das Podest schaut. Sonst haben wir mehr mit den Musikern zusammen aber dort und da auch schon ähm, ja, zu uns geschwätzt oder uns ähm, ihre Gedanken ähm, teilt. Die Steffi ist zurück. Auf Zeit. Auf Zeit. Und es ist so schön, dass du da und so schön, dass du dir Zeit zum uns erzählen was äh, ja genau die letzten eineinhalb Jahre gegangen ist bei dir. <lacht> genau. Steffi.
1: Ja, Peti.
0: Du bist in Südafrika gsi Genau. Wie ist es, das dass du gesagt hast, hey Südafrika, das ist jetzt der Ort, wo ich hingehöre? Ähm, Oder wo
1: ich
0: hingehöre? Wo ich hingehöre?
1: Dort habe ich noch nicht, gewusst dass ich dort hingehöre. <lacht> ähm, ich bin vor im war 2010 schon mal in Südafrika und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich bin immer wieder wieder auf Besuch. Ähm, aber angefangen hat das wirklich schon als Teenager, dass ich immer so ein bisschen das Thema Entwicklungsarbeit, soziale Gerechtigkeit und dann in Brasilien das erste Mal wirklich Armut gesehen habe mit 16 Jahren, es in der Schweiz in diesem Ausmaß nicht gibt. Und so hat mich das immer wieder begleitet. Und ich habe immer das Gefühl, ja, vielleicht könnte ich mir vorstellen, mal im Ausland wohnen oder länger dort leben. Am besten gehe ich doch einfach mal für ein Jahrespraktikum in eine Organisation, um mal zu schauen, ob ich das kann. Und so bin ich eigentlich im Januar in Südafrika gelandet, dass ich ein Praktikum machen
0: yes, Du bist im Januar gelandet. Das ist mitten in Corona.
1: Genau. Südafrika hat relativ einen strengen Lockdown hatte. Ich wollte im Juli 2020 aber die Grenzen waren komplett zu. Gewesen. Ich konnte nicht einreisen, Darum habe ich das rausgeschoben im Januar und Dann ist ja Sommer in Südafrika, aber die Strände waren alle gesperrt, wo ich noch gelandet bin. Die hatten relativ strenge Corona-Massnahmen. Okay, wow. Well.
0: Ja, ich, ich habe hier so gelitten. Ich bin froh, bin ich nicht in der Haut gesteckt auf jeden Fall. Genau, ähm, du hast eigentlich ähm, ein Jahr vorher gesagt, ein jähriges Praktikum in einer Hilfsorganisation. Wir haben jetzt vorher vor eineinhalb Jahren geredet. Ähm, ja. Genau, war der Lockdown so lang so her, dass sie nicht heil Oder äh, Nein, <lacht> wieso eineinhalb Jahre? Was ist ja. passiert?
1: Ja, <lacht> es ist vieles passiert. Ich wollte sehr schnell zeigen, ich bin südlich von Kapstadt. Ähm, zwischen Kapstadt und dem Kap der guten Hoffnung gibt es eine Ortschaft, die heißt Ocean U, die man hier sieht. Und das ist ein Township, das heißt, dort wohnen eher ärmere Leute. Und nur ein kurzer Geschichtsexkurs: ähm, Ocean U ist in Apartheid-Zeit gebaut worden, weil man plötzlich gesagt hat, die Ortschaft Nordhook, die man da sieht, und die Ortschaft Simonstown, die werden neu, einfach nur noch für weiße Menschen sein. Alle, die farbig sind, müssen ausziehen und müssen auf Ocean U ziehen. Also da kommt ganz viel noch von der Geschichte her. Und da hat man in den 60er Jahren Ocean Youth gebaut. Und Nachfolge spürt man immer noch, dass man nicht so gut die Möglichkeiten hat, um dort zu arbeiten. Arbeitslosigkeit ist hoch, Schulsystem ist schlechter für farbige Leute. Und ich habe gemerkt, ich will gern meine Fähigkeiten als Sozialarbeiterin einbringen, um Leute zu befähigen. Und in dem, wo ich dann ein Jahr dort war, die Menschen kennengelernt haben, Beziehungen, ein Netzwerk aufgebaut haben, habe ich gemerkt, ich glaube, das ist ein Ort, wo ich wirklich meine Fähigkeiten einbringen kann. Ähm, genau. Wenn man da schaut, so sieht Ocean U teilweise aus. Das ist ein Haus, wo ich fünf Wochen lang gewohnt habe. Ähm, genau, ich konnte bei einer Gastfamilie wohnen. Und Ocean U ist geprägt von Drogenbanden, von Gewalt. Und ich weiß noch, in der dritten Woche, als ich dort nachgeessen habe, da voraussens, man sieht es da, äh, sind Schüsse gefallen. Meine Gastmutter ist, hat aufgehört essen. Sie hat angefangen zu erzählen so gesagt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah, es waren sieben Schüsse. Gewesen. Und dann hat sie gesehen, dass Leute am rumrennen sind. Dann ist sie schnell ans Gateführer gelaufen. Sie hat schnell einen Nachbring gefragt, du, wo haben sie geschossen? Ah, dort hinten. Okay. Und ist wieder herangeguckt. <lacht> und ich bin hingeguckt und habe gedacht, also Steffi, wenn sie so seelenruhig ist, musst du jetzt sicher keine Panik haben, dann ist alles in Ordnung, wir essen jetzt weiter in Nacht. Also man sieht, es ist eine andere Lebensrealität und andere Herausforderungen.
0: Wir fangen auch an zu zählen, wenn der Blitz äh, kommt, zählen wir bis zu 100. Aber das ist ein bisschen anderes anders zählen dort, genau. in Fall. Okay. Ähm, ja, genau. Okay, also das ist... Äh, ja, ich habe dir Frage, weil es hat schlimm oder ein schlimmes Erlebnis gegeben. Ist das schon so der erste große Schock, oder so die, die ganz krasse Konfrontation mit der Lebensrealität, die wo, wo doch eine schwierig, schwierige Zeit hat?
1: Ähm, lustigerweise ist das nicht für mich das Schlimmste gewesen, weil meine Gasteltern sind so ruhig geblieben, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich bei denen wohne, bin ich sicher. Ähm, für mich ist wirklich herausfordernd, einfach auch die Lebensgeschichten. Also, man sieht jetzt da eben das Praktikum, das ich gemacht habe. Das sind Jugendliche. Also jetzt der Junge zum Beispiel, der hat vorher noch nie ein Ross gesehen in Leben, bevor man das Rossprogramm gestartet hat. Weil einfach dort, wo er wohnt, gibt's, also, hat man die Möglichkeiten nicht. Teenage-Schwangerschaften sind hoch. Man sieht da junge Mutter. Ähm, und ich glaube, was mich wirklich bewegt hat, sind wirklich so die die schwierigen Lebensgeschichten, wo man hört, wo man plötzlich ganz nahe mit überkommt. Also sch ja, schlimm. Es bewegt einen mega.
0: Mega, mega herausfordernd, wo, wo irgendwo einem Kalt oder dich ganz sicher nicht Kaltgehalt. Genau. Genau. Du bist äh, mitten unter den Mädels und Jungs äh, unterwegs, gesehen. Du hast vorhin gesagt, hey, Historisch mega schwierig und wir ähm, ja, andere Teile vom Land haben sich wahrscheinlich anders und, und, und schneller und wahrscheinlich auch besser entwickelt. Ähm, du bist jetzt ähm, nicht ein am Süden und äh, Cape Town am genießen in Südafrika, <lacht> was hoffentlich auch passiert genau, sondern äh, sagst wirklich, hey, äh, ich wirklich, ich dort Ich gehe davon aus, dass das für dich auch ähm, so ein ja, eben, ähm, etwas ist, wo die wo, die, wo, die, wo die packt. Ähm, auch, auch Schwieriges mit sich bringt, aber wahrscheinlich auch irgendeine Schönheit drin liegt. Kannst du uns etwas erzählen über, über das, was, was bewegt jetzt nicht nur im Sinn von ah, das ist so schwierig und ich will dir helfen», sondern was spricht dich einfach an und, und zieht dich an dorthin? Mhm. Ähm,
1: ja, ähm, ich glaube wirklich die Menschen. Ähm, ich durfte unglaublich tolle Leute kennenlernen, wo die eine Herzlichkeit haben, wo auch einen Willen haben, um einfach das Leben ein, wie es ist und, und etwas daraus zu machen. Also, was mich immer tief bewegt hat, ist auch jetzt meine Gastmutter, eines der schwierigen Erlebnisse letztes Jahr. ihre Mann ist unerwartet an einem Herzinfarkt gestorben, mit 59, also viel zu früh. Und es gibt keine Witwerenten in Südafrika. Und Sie muss darauf vertrauen, dass Gott sie versorgen, dass ihre Kinder sie versorgen, dass ihre Familie sie versorgen und sie hat aber ein tiefes Gottvertrauen, um zu sagen, der Herr ist gut. Sie sagt mir immer, der Herr ist gut, obwohl ihre Mann nach 40 Jahren Ehe viel zu früh genommen ist, obwohl sie manchmal nicht weiß, woher das Essen kommt an dem Tag, aber es ist einfach so ein tiefes Vertrauen, dass, dass es trotzdem gut ist in dieser Welt
0: und das, das ist mega faszinierend und anziehend. ja. ja. Würde sagen, es sind wie ähm, ich komme gerade aus Buch ins äh, von, von Trevor Noah, ich weiss nicht, ob er der etwas sagt, ähm, er erzählt ja. dort über seine Mami ähm, und er erzählt auch, wie, wie der Glaube, die Religiosität äh, tief verankert ist, gerade in Südafrika auch. Würdest sagen, hey, ähm, das ist schon mit dem, was du jetzt erlebst, es geht, wie auch gar nicht Anders das ist schwierig, eine Alternative zu finden, wenn du Gott nicht hast in Südafrika.
1: Ich denke fest in der Township ist das sicher fest so. Und es ist aber auch wie so oft auch ein religiöser Glaube, wo gelebt wird. Man glaubt das einfach, aber es ist auch so ein, manchmal auch ein einhängender Glaube und Gerade Kapstadt selber ist ist wieder sehr liberal und multikulti und ganz viel Überzeugung, ganz verschiedene Leute, ganz viel Verschiedenes, wo, wo auch wieder sagen, nein, ohne den Gott geht es genauso gut. Aber ich denke wirklich, so, in diesen Townships ist irgendwie jeder Christ und gleich merkst, Jesus es manchmal noch nicht entdeckt Ja,
0: Okay. Ja. Spannend. Spannende, <lacht> spannende also ja, okay. Ein grosser Volksglaube auch, ähm, könnte man, könnte man sagen. Ja. Genau, jetzt, du hast uns vorher schon ein bisschen Türen aufgestossen. Wir wissen, alle, die jetzt da drin sind, ähm, auch die, die noch nicht genau wissen, hey, wie geht es denn jetzt weiter. Wir wissen alle schon, oh, anscheinend geht es weiter. Du hast gesagt, du hast dich bewegen lassen und du bist irgendwo drin jetzt in einem Abenteuer. Was ist in deinem Herz aufgegangen und wie äh, nimmt das jetzt die Form an, als was da aufgegangen ist?
1: Genau, ja, wie gesagt, ich bin am Anfang... Ich weil ich wie das Gefühl hatte, vielleicht könnte ich mir ja vorstellen, länger zu bleiben. Ich will das prüfen, ich will verschiedene Arbeiten kennenlernen, schauen, was es da schon an Organisationen gibt. Und ich habe wie gemerkt, mal nach so neun Monaten, habe ich gemerkt, mal irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte bleiben, aber ich habe noch keine Ahnung, wie das weitergeht. Ich wusste, mein Praktikum ist einfach ein Jahrespraktikum, das geht im Dezember zu Ende, aber irgendwie soll es weitergehen. Und... Dann war auch immer so die Frage, wenn ich mir hier unten mir ein Leben aufbaue, wie will ich denn auch wohnen? Was ist denn das für eine Wohnform, die ich gerne will? Ähm, viele Leute arbeiten in der Township, wohnen aber dann im Komiki, wo das Surferparadies ist und sehr weiss und europäisch geprägt ist. Und ich durfte auch dort wohnen. Es ist mega schön, ich hatte mehr Freiheiten zu Fuss rumlaufen. Aber ich habe gemerkt, das ist irgendwie noch nicht, wo ich mich die fühle oder angekommen fühle. Den haben andere gesagt, ja, Weisst, wenn du ja Leute helfen eine Auszeit zu machen, dann vielleicht so eine Reha auf dem Berg oben. Und dann denke ich, das ist mega einsam. Ich weiß nicht, ob ich dort allein glücklich werde. Und. Oh, zurück, ja. Oh, falsch. Oh. Ich weiß nicht, wie komme ich das sind, retour, mich Sie sind
0: sieben
1: <lacht> <lacht> Ja, genau, sorry. Genau, Comic sieht man da ganz links. Da ist am Atlantik. Ähm, Ocean Utes mit drin. Ähm, genau, also oh nein, ist mega lässig, fünf Minuten mit dem Auto. Ich wäre gerne mit dem Velo gegangen, ist leider zu gefährlich für mich. Mit der weißen Hautfarbe ist leider Realität, dass ähm, dann einfach das Gefühl hat, gibt gibt's Geld. <lacht> genau. Ähm, und wenn wir bei Ocean View der Straße weiterfährt, kommt man an einer anderen Township vorbei, an Massie. Massi das ist eine cosa Township, das sind ganz viele Leute, die so reden wie der Trevor Noah, wo du erwähnt hast. Um, und ganz viele Leute von Zimbabwe und Malawi kommen, weil die Arbeitslosigkeit ist noch grösser in Zimbabwe, noch weniger Möglichkeiten, auch in Malawi. Und gerade neben dieser Township habe ich dann eben ein ähm, Gelände entdeckt. Das ist äh, <lacht> so ausgeschrieben im Dezember, Sie im November. Das
0: Frauenfeld.
1: <lacht> und... Ähm, ich hatte einen Coach, wo mich gecoacht so hat und sagte, Steffi, was ist denn deine Vision, Wie, eben, was willst du denn? Und dann fand ich, irgendwie ein Leben teilen mit den Leuten, aber am Alltag teilnehmen und nicht nur einfach auf Besuch am Tag und Nacht wieder heim. Nach und dann hat sie gesagt, Steffi, schau genau da, in der Nähe ist ein Gelände ausgeschrieben. Und ich also dachte, ja schön, ich habe kein Geld. Und sie sagte, so, ja weißt, du, geh mal schauen. Und dann sind meine Eltern auf Besuch und mit meinem Coach, mit der Rika, sind wir dann das Gelände anschauen und man sieht es da, ähm... Ähm, relativ viel Grün. Auf der einen Seite wirklich so eine mega schöne Wohnanlage, wo, wo eine Mur drumherum ist, wo sehr schön gesichert ist, wo in Leute wohnen, wo sich leisten können leisten. Dann hinter dem Gelände, wo man die Straße runterkommt, ist einfach ein Industriegebiet, wo ja einfach Industrie Sachen sind. Und den neben dra, das sieht man jetzt auf dem Bild links oben, ist wirklich die Township mit Wellenblechhütten von Masse. Also, Extremer kann man es wie nicht haben. Es also also. ist eigentlich
0: drei Länder, aber also, weißt du, so, genau. es ist wirklich Zmits drin an verschiedenen äh, genau. Zonen in dem Sinn. die Industrie schützt so, so die Vollständige von der Township. Genau. Oder umgekehrt. Genau. genau. Okay. So ein
1: bisschen, irgendwie Smits drin, aber doch auch nicht gerade Vollgas, nur in der Township, aber nicht am Leben an den Leuten. Ähm, und ich bin das anschauen und ich habe einen unglaublichen Frieden gespürt auf dem Gelände. Eben, man sieht z.B. auf dem Bild die Aussicht, die man hat auf dem Gelände. Und habe wie gemerkt, hey, genau so etwas irgendwie in der Natur, genug Nähe bei diesen Townships, dass man ein um Nacht oder zum Zmittag und sagen, hey, komm, komm mal, komm Pause machen, erhol dich mal von etwas. Ähm, ja, und dann ist eigentlich so eine Vision entstanden, dass wir wirklich gemeinsam einen sicheren Ort ein Leben gestalten, eine Gemeinschaft gestalten können. Es kam auch aus dem heraus, dass ich mich gefragt habe, ich bin mit Mitte 30, wenn man aufrundet, wie ich leben will, wenn du noch kein Kind hast, wenn du nicht einfach nach zum zu Kind und Familie, aber wegen Leben nicht so dein Ding ist. Und ich habe so gemerkt, hey, auf so einem Gelände kann man sich zurückziehen, man kann allein wohnen, aber man kann trotzdem auch sagen, hey, heute gehe ich zum Nachbarn gut Nacht Nachtessen oder Kind können schnell vorbeikommen und es gibt das Miteinander.
0: Ja. Ja, du kannst Gemeinschaft wählen in dem Sinn, ja. aber kannst ja zurückziehen, sehr schön. Jetzt äh, genau, das ist, äh, du hast ja ganz schön, äh, dass äh, ich weiß, es war auch ein Prozess gewesen, Street Church like <lacht> immer arbeiten von ja von den, äh, verschiedenen ja, Fokus, den du da hast, oder, oder auch der Vision, die du über das Haus gestellt hast, der Mission. Ähm, ich weiss, der Philipp war mit dir auch ein bisschen Sparring-Partner, <lacht> Genau. Ähm, jetzt für mich, das wäre äh, ja, ein, ein spannender Punkt, irgendwie. Ähm, das ist etwas Grosses, wenn ich mein, es das ist Grosses Gewand. Äh, die Häuser sind wahrscheinlich...
1: 1000 Quadratmeter gross. Ach,
0: ja, crazy. <lacht> Genau, es ist, ich bin mir merkt irgendwie hat Steffi, wo kein Geld hat, ähm, dann so viele Leute gefunden in ihrem Umfeld gefunden, äh, wo gesagt haben: äh, Steffi, wir sehen das in dir und wir haben das Gefühl, das ist das, was du selbst verfolgen. Und es ist irgendwie möglich geworden, das gelernt dann auch zu kaufen. Und trotzdem bist du noch ziemlich äh, am Anfang und mich nimmt es nicht mehr wunder, bei so einem grossen Traum, so die ersten Schritte. Was, was ist der nächste Schritt? Wann bist du jetzt gerade dran? Äh, so, was ist dein nächster Schritt?
1: Ähm, jetzt gerade dran bin ich das Gelände am Kennenlernen. Also meine Mieter am Kennenlernen, mich am Vorstellen, dass ich die neue Vermieterin bin. Ähm, mein Gärtner am Kennenlernen, was er für Arbeiten machen muss, damit das Gelände auch gedeiht und schön bleibt. Ähm, und im Moment bin ich dran, mich ja, von der Schweiz auch zu lösen, Abschied zu nehmen, meinen Haushalt aufzulösen, damit ich wirklich kann auf das Glanz ziehen kann. Wie gesagt, ich habe vorher in Comic gewohnt in einem kleinen Gartenhäuschen, bei war bei Mieterin, gewesen, mit, mit Möbeln, die ich habe übernehmen konnte und gemietet. Und wie gemerkt, ja, wenn ich längerfristig runtergehe, wo ist mein Zuhause? Und das ist der nächste Schritt. Und dann Beziegen aufbauen mit meinen Nachbarn. Es ist eine Primarschule gerade nebenan, mit Kindern aus der Township die Lehrer vielleicht kennenlernen, die Lehrerinnen kennenlernen. Genau, das ist mal so das eine, so in die Richtung geht.
0: <lacht> da hat eine Frau einen Plan. Super. <lacht> Nein, ist cool. Mega schön. Ich
1: würde sagen, Gott hat einen Plan um <lacht> <lacht> <ausführen>. <lacht> <lacht> Nein, und ich darf ausführen. Nein, das ist etwas, was ich wirklich sagen also es ist so. Ich möchte
0: die Frage stellen dazu. <lacht> Steffi, du hast ja vieles gelernt. Du hast vieles gelernt jetzt in dieser Zeit und du bist mit drin in diesem Lernprozess. Und ich, jetzt reden wir hier über Südafrika. Du kennst schon unsere Realität, ja? Und das ist schon so. Was hast du? Weißt, du hast gesagt, ja, wenn Gott einen Plan hat? Oder was hast du über Gott oder mit Gott gelernt in dieser Zeit, wo du wissen findest, hey, doch, dass das das wird die jetzt wie auch noch mit ein paar Sätzen weitergehen. Ein paar Sätze ist gut. <lacht> ja. um, ich glaube,
1: dass Gott größer Träumt, dass wir manchmal meinen. Das ist sicher etwas, was ich gelernt habe. Ähm, dass es über... Jetzt find ich emotional, seht <lacht> Immer noch die gleiche Steffi.
0: Hat der Interviewer nicht alles falsch gemacht, wenn es emotional wird?
1: <lacht> Nein. Ähm, <lacht> <lacht> dass es über Umweg geht. Also, dass es nicht gradlinig ist. Ich finde, mega oft wird über Berufung gesprochen und dann redet man immer, ja, was ist deine Leidenschaft und du musst einfach das finden, wo du leidenschaftlich bist und dann fällt alles zu dir in die Schoß. Und wenn man jetzt das hört, kann man sagen, ja, Steffi, dir ist das ganze Gelände in die Schoß gefallen. Aber es ist 17 Jahre lang vorbereitet auf diesen Moment und es sind schwierige Umwege für mich persönlich auch die mich an der Weg angeführt nicht geführt haben. Und es ist auch, sich in eine Abhängigkeit zu begeben völlig von Gott abhängig sein, auch finanziell mich in eine Abhängigkeit begeben, zum sagen Gott versorgt und ich dürfte das verwalten und das ist nicht immer einfach gerade als Schweizerin, wo man so fest auf Sicherheit baut und Sozialversicherungen und alle und Pensionskassen, und wo man mit 25 ja schon denken muss denken, was man mit 65 denn mal macht ähm, und ich habe wirklich gemerkt, wenn ich mich mit dem Prozess auseinandergesetzt habe, mache ich das, wage ich den Schritt habe ich mich auch mal wirklich mit Personen wie Moses, und Abraham und Josef beschäftigt. beschäftigen. Und habe auch gesehen, dass es das nicht geradlinige Wege waren, das ist viel Höchst, Tiefes durcheinander. Und etwas, was mich mega bewegt hat, ist bei Moses, wo er ja den brennenden Busch hat und... Gott an Moses sagt, hey, geh und hol mein Volk aus Ägypten raus. Und Moses denkt, hey, hallo, ich weiß ja nicht einmal, wer du bist. Und dann der Busch ja sagt, ich bin der, wo ich bin. Ja, super, hilft mega fest, zum Amphariot zu sagen, weißt du, der, wo ich bin, hat gesagt, ich soll... Ähm, und dann hat er gefragt, ja, was, an was weiß ich denn, dass du das bist, was mich jetzt schickt? Und, und Gott hat gesagt, wenn du mein Volk aus dem Land ausgeführt hast, werden sie in der Wüste mich anbeten. Also das Zeichen kommt nicht vorher, sondern wenn du es gemacht hast. Ich weiss nicht, ob das funktioniert. Vielleicht komme ich in zwei Jahren wieder heim und sage, Übung abbrechen. Das Zeichen kommt nicht vorher, sondern wir gehen einen Schritt, wo sagt, ich glaube, Gott ruft mich da raus. Aber ob es wirklich das ist, sehe ich nachher, wenn ich wie sehe, was Gott aus dem alles macht.
0: Mega schön. Und das ist mega schön und ich bin dir riesig dankbar, dass du uns äh, an, an dem Austreten und an dem Nachfolgen wie auch ähm, Anteilig Jetzt heute Abend, aber ich gehe fest davon aus, auch in, ja, in die nächste Phase nie, äh, werden wir verbunden bleiben und ich glaube, ähm, ja, einfach, ich möchte dir einfach ganz fest Danke sagen, dass du dein Herz mit uns teilst, deine Vision, dass, Projekt uns jetzt wie auch nachgebracht hast?
1: Genau, eine ähm. Geschichte habe ich noch, wenn ich darf. Lange jetzt noch. Ja. <lacht> Will, es ja die Frage nach dem nächsten Schritt. Und ich habe zuerst nur etwas von mir erzählt, was mein nächster Schritt mhm. jetzt ist. Aber da sind ja auch andere Leute auf dem Gelände. Und eine wunderbare Geschichte ist wirklich der Simon, den man hier sieht. Also ich habe jetzt auch einen Simon, nicht nur die Streetchatch hat einen Simon. <lacht> yes. <sondern es>
0: <lacht> der Simon ist dir treu. <lacht>
1: um, Genau, das Simon, ist das Simon ist mein Gärtner und er kommt von Malawi und arbeitet einfach im Mindestlohnsegment. Und er hat probiert schon länger seine Frau und seinen Sohn von Malawi aus Südafrika zu holen und wohnt in der Township, wo wir gesehen haben, in Massis, in einer Wellenblechhütte. Und er kam im Juni und hat gesagt, hey, Steffi, darf ich nicht das Holzhaus, das Wendi-Haus beziehen und dort wohnen. Und Wendi-Häuser sind dann... Wohnform in Südafrika, wo es viel gibt in den Townships. Die sind etwa, da gibt man es sind zwei Wendehäuser aneinander, also ein Wändehus ist etwa 20 Quadratmeter groß und er hat gesagt, hey, das wäre mega lässig für mich, meine Frau und meinen Sohn in 20 Quadratmeter zu wohnen. So eine
0: Barackengröße. So eine Barackengröße, ja. das
1: wäre für mich eine bessere Lebensqualität als was ich vorher hatte. will auf dem Land ist es sicherer als dort, wo ich wohne. Und ich habe gedacht, okay, krass, eine andere Lebenswelt und gesagt, hey, Ich habe gesagt, ich würde dir das mega gerne ermöglichen, aber das ist von meinem Vorgänger gebaut worden und der Holzkäfer hat alles verfressen. Äh, man muss das eben sanieren. Man sieht, er musste hier hinten die ganze Holzwand ausrupfen, weil das einfach alles nicht mehr brauchbar war. war morsch. Und es hat kein Badzimmer. Es hat auf dem Gelände ein Badzimmer, das aber nicht angeschlossen ist, wo kalt Wasser ist. Und das ist auch ein nächster Schritt, dass wir sagen, hey, ja, ich möchte Simon das ermöglichen, dass er da kann wohnen kann. Aber für das brauchen wir warmes Wasser, für das brauchen wir ein laufendes WC. Und für das brauchen wir eine Holzhütte, die nicht Land geht.
0: Was kostet es, diese Holzhütten zu sanieren?
1: <lacht> das ist relativ günstig. Dort haben wir, können, ähm, haben wir eine Spende bekommen von einer Vernissage, die mein Papi gemacht hat. Mit 400 Franken konnte er eigentlich das Holz ersetzen, das wir braucht. haben. Für das Bad sind wir rechnen wir mit etwa 2'000, 2500, weil das muss dann ja. wirklich jemand machen, der daraus kommt. <lacht> sehr schön. Yes,
0: sehr cool. Auch wir werden heute die Möglichkeit haben, um, äh, der Steffi dann äh, in Form von der Collect am Schluss etwas mitgehen auf den Weg, damit vielleicht äh, jetzt, jetzt müsste ich schnell Kopf rechnen. Da, damit man damit mindestens ein paar Fliesen in diesem Badzimmer schon mal kann. Uh, Neu no genau. setzen. Danke vielmals, Steffi.
1: Danke. Und
0: ich bitte jetzt die Band und mir geben Steffi einen riesen Applaus. Yes. Dankeschön.